0: 欢迎收听今天的 Saving p a r 我是 Saving 陈世明，现在时间是8月19号晚上9点十五分。这一集呢，还是先就上个礼拜六刚结束的高雄市长补选哦，选战来做一下赛后的检讨。不过，我们在谈论高雄市长补选这件事情之前，可能要先讲一个故事。你有没有曾经有这样子的经验？就是你看着一个东西，然后你开始会觉得疑惑，说：“哎、欸，为什么这个东西会出现在那里？”为什么樱木花道会在那里？为什么韩国瑜会在那里？对啊，为什么？为什么韩国瑜会有办法选上？我们这个故事的最开头啊，还是要必须从韩国瑜选上高雄市长来讲起。韩国瑜到底是怎么选上的？你有没有看过这样子百年难得一见的选举奇才？如果你没有看过的话，现在让你看看。简单来说呢。我认为当今政坛里面应该没有其他人的演讲功力能够比他更有煽动力。我不知道在座听众里面多少人有跟直销业者打交道的经验，反正我是有，我有二十几年跟直销业者打交道的经验，所以在我看起来，韩国瑜的每一次的那个演说内容，我都觉得很像是听到。就是我妈的朋友在跟她讲话一样，对，所以我几乎没有办法听完她的任何一场演演讲，因为我大概就是听个一两分钟，我就会整个莫名烦躁这样，所以我天生对于韩国语的那一套方法，就是抗性就很高，但是现在看起来啊，还是很多人吃这一套，一开始大家都觉得哦、嗯，好玩、新奇、有趣。没负担，对不对？给他一个舞台嘛，那他就可以马上开始他的表演，这样啊。反正他很多名言佳句录嘛，就是什么呃，民进党不是高雄的爸爸啊之类的啊。大家都想说啊，对啊，民民民进党也在高雄执政了二十年嘛，那换人做做看，好像也没什么关系嘛。啊，他也不信说，大家都不信说，换个市长而已，可以查到哪里去这样。再加上当时的大环境，就是1124的时候，民进党在改革上面，它开启了太多条的战线，那没办法在每个战线都做到停损止血，那又错估了就是同婚公投对于保守派支持者的伤害，那当时在应对资讯战上面也还不够迅速啦。所以就是在各方面都一直节节败退的状况之下，就很多的县市就越选越难选，特别是高雄，因为高雄有其战略意义啦、啊，它算是民进党的龙兴之地嘛，就是他在那里执政二十年嘛，那你把这一块地方攻下来，当然是最有指标性意义的，就是一种翻盘的感觉。那当然就可以剑指总统大选这样，所以说如果有一起经历过那一段时间的朋友，应该都知道，就是说那个媒体的关注度啊，是跟其他现实完全不一样的。就是你可以看得出来，就是那一定是买了很多的新闻，才有办法打成这个样子。而且我认为当时韩国瑜阵营其实运气很好，就是我记得那个时候，我好像去。新竹学重击吧，就是我有报那个大型重击家训班的课，然后就去新丰的安家那边上课，这样。那那时候刚好遇到就是有下下雨的季节，我忘记是台风还是梅雨季了，反正就是有下雨。那我们就在那个大雨里面练那个定圆，这样。好，啊，那不是重点，重点是下了很多的雨，那高雄有些地方就淹水了。不过这个淹水其实不是很稀奇嘛，就是说你今天只要单位时间内的降雨量大于你排水系统能够负荷的程度的话，那你的水站当然就会就是可能开始积水啊，或是淹水这样。但其实，在台湾哦，不管这个是淹水还是积水，其实它的定义是浮动的。当你今天颜色对的时候，它就是积水。可是当颜色不对的时候，它就是淹水。我是觉得哈、哦，淹水不是一件很稀奇的事情。可是你如果说你要跟我讨论淹水这件事，好、哦，你想要证明说哦，淹水了是因为这个市长做得很烂，所以才淹水，那你必须要有一个客观的事实说服我。比方说，你这一次的每小时降雨量跟之前几次的水灾比起来，是比较多还是比较少？那以前水灾的时候会淹得很严重的地方，这次有没有淹？那淹水的高度是一样的吗？淹水的严重程度是不是一样的？那是不是遇到呃有月圆啊之类的，就是潮汐的变化，跟潮汐有关系吗？那再來是说有没有人为的因素在里面？比方说你是不是抽水机故障之类的？就是你要你要给一个脉络，你要说服我。说哦，是因为什么原因，而不是你就跟我讲说哦淹水了很烂下台这样。所以那时候在新竹安家里面，就是我们轮流上去练嘛，啊因为下雨啊就也是轮流下来休息这样。所以我下来的时候就看到那个各台的新闻都在狂打高雄淹水这件事情。那我那时候也是也是觉得，哼，鼻孔喷气冷笑这样，就太好懂了嘛，就是你都知道人家想要干什么。不过，在当时狂打高雄的烟水议题吼，然后再搭配高雄又老又穷的这样子的言论，现在看起来就是效果十分显著。然后在接下来的发展，其实大家都知道嘛，就是韩国瑜选上了高雄市长，那选上之后没几个月，就随即宣布要继续参选总统。那这也是他绅士开始走下坡的一个原因，就是大家要知道，台湾人对于市政是无感的，就是你就看嘛，就是谈淹水这件事情，其实很多人信就知道，大家对于那些客观的理性分析不是那么在意。那你要去分析一个市长市政做的好不好，其实这这个对于只会西跳反应性思考的人来说，其实比较困难。但是韩国瑜却绕跑去选总统，这对于高雄人来讲是一种情感上的伤害。情感上的伤害是很不得了的，那已经就不是逻辑可以说明的范围，它就是代表说，哎、欸，你抛弃了我，那我就会产生一种像是失恋一样的情绪。那高雄人也就延续的这种愤怒，那在罢免韩国瑜的行动中成功了。就是达成台湾的选举史上最大的一个罢免成功案例，而陈其曼也毫不意外的在接下来的高雄市长补选里面胜出。那比较值得一提的是，他拿的票数其实蛮高的，他拿了70趴的选票，也就代表就是其他两位的参选的人就只拿了三成不到。以这个投票率来看、哦，吼，四成一的投票率其实就是一个小型的这种选举，就不管是补选也好，或者是罢免的选举也也好，就是这种比较小型的选举，你能够冲的投票率就差不多就是这样子。好，那呃，这次的补选我看起来是比较没有那种就是外地动员回来投票的感觉，因为高铁站跟。高速公路的那个拥挤的程度，其实并没有比前面几周还要高的很多，就是应该也还是在那种报复性出游的那个能量释放范围里面，这样。所以我觉得这一次的投票率，应该都还是本地人在投比较多啦。那高雄在地相亲的心情，其实也非常的好理解嘛，就是。他把韩国瑜选上来当市长之后，哦，韩国瑜马上宣布好去选总统了。然后你看到他当市长之后也越来越不对劲，就是他的那些低俗的表现，让一些有小孩的家长们开始真的会不知道怎么教小孩。哦，然后又你看到他荒腔走板的市政表现，哦，然后没有什么在准时上班这样。那这种种的状况就会让。在地的乡亲觉得说：“哦，看，真的是选错人嘞，而且从来没有想过，就是选错人会这么这么可怕。这样就是一个城市的建设是需要花费长久的心力，可是你要破坏却很快。所以他们基于这种被欺骗的愤怒，还有对奇迈当时站出来可是却惨败的那个愧疚，所以他基于一个补偿的心理啊，所以嘛，他们还是会。”很放心的灌票给陈其迈，这样讲到陈其迈的话哦，其实因为我们刚刚有谈到说，哎，韩国瑜为什么会当上高雄市长，就是一定是韩国瑜有他的优点嘛，那还有就是陈其迈一定有他的缺点，有被抓到，然后被放大了。其实，呃，我对于陈其迈这个人的印象还是在他立委时期，因为他立委时期也是那种。问政表现非常犀利的，就是真的很凶的那种立委。但是他今天如果说他今天是要来选一个市长的话，他的形象就不能那么有攻击性，他就要变成一些比较温暖一点的那种感觉。所以说，他的幕僚才会想办法把他包装成一个暖男，这样就是在他可能落选之后，还是继续走这个路线。这样一开始的时候，我是认为还是有点困难的、啊，因为。他其实陈其迈刚出来的时候，就跟蔡英文刚出来的时候一样，他们都是学者出身的那种政治人物嘛。那他今天真的要出来选一个县市长或者选总统的时候，你都会觉得他在面对群众的时候就是比较不自然。比方说蔡英文刚出来要选新北市长的时候，其实他那时候在呃造势场合演讲的时候，其实真的是很尴尬。就是连那种要带大家一起喊 “home” 或“丢”“丢”的时候，都会他讲的东西会让人家没有办法直觉性的反应，因为你你这种东西，你要预设一个问句给群众，你尽量是让他可以不用转弯的那种，就是他可以直接回答你 “home” 或者“丢”这样就好了。可是他有时候他讲的东西会太过于大家要想一下这样，但是那时候就会有点尴尬。啊，陈其迈其实一开始也是一样啊，不过。他们就是都是一样，他们都是输了之后啊就有成长，所以这个故事就告诉我们，就是几时戏几没完谈哦。你今今天败选了，就不代表你的政治生涯就是一直走下坡哦。你可能就是再再蹲一下嘛，腿会麻，可是你终究是可能站得起来的，要相信自己，好不好？好，这个民进党的部分就先到此结束。那接下来我们讨论一下国民党的部分。国民党在经历了总统大选的溃败，跟韩国也被双杀，连高雄市长都被罢免掉这两个挫败之后，那理论上他们在就是高雄市长的补选方面，他们应该要派出一个败战投手。这个输是一定会输的，只是你要输的好看一点。好，你要试着还是可以去团结。原本支持你的那一群选民，那在中间选民的部分，你要试图去翻转他们对你的那个不喜欢的观感，那尽量不要再有任何掉分的状况。但是很可惜的，做不到。李梅珍就是完全有着这种国民党的草包传统。那当你觉得韩国瑜已经够扯了，他就还可以再推出另外一个更扯的。就他就是一个低配版的韩国语，韩国语至少你把他丢上去讲台，他可以，你给他一个空间，他可以马上给你他的表演。可是李梅珍，他就是连话都说不太清楚。然后李梅珍他只是出来选一下，就是补选的高雄市长，哦，就这样吃着火锅唱着歌的，突然硕士学位就不见了，都不知道要找谁哭去。而且我看到后来，我也不知道他在这一次的选战里面，他最痛苦的到底是失去他的硕士学位，还是说他被各种公开处刑？因为李梅珍她那个时候，她有出席一个那个妇女后援会的活动嘛，那当场她的婆婆蔡美红也有到场助讲，这样，她就说：“哦，李梅珍是一个好媳妇啊。”然后，因为那时候还在吵那个论文的争议嘛，就是说他论文是不是抄别人的这样子，所以那个婆婆她就直接讲啊，她说：“如果说这是假的，胸部就变小。”然后大家就想说：“哎，怎么可以拿女孩子的胸部来开玩笑？这样是不是有点物化女性的感觉？”这样，可是没想到这还不是最物化女性的部分。我们把镜头拉到选前之夜啊，这个选前之夜哦，大家要注意。有一件事情要发生，就是韩国瑜终于要冲出江湖，了。他要上台讲话了。妈的，我真的有够期待，因为我真的很想知道他还可以再讲什么感话出来。好、哦，那到选前之夜的时候，韩国瑜在帮他站台助讲的时候，他就直接讲说：“哦，李梅珍他以前哦很想要生小孩，可是他都没有成功，然后他就有跟韩国瑜求助，然后韩国瑜就讲一个关于鹅蛋的故事。”他说，他跟李嘉芬结婚八年都没有生小孩，然后终于有个老太太建议他说，你用那个电锅去蒸那个鹅蛋，一天吃两颗，啊，他就用这个秘方，不久之后他就生了一个有鹅蛋脸的女儿，叫韩冰。这样，那他随即就要求这个李梅芬要告诉全场十万人，他的这些韩家军们说，哎，你。听了我这个秘方之后，你吃了几颗的鹅蛋？这样，那李梅珍就在就是这个公开场合上面，他就讲说他吃了一百多颗这样。哦，干那个韩国人听到真的是爽到想叫有没病鬼这样，就是笑的不停这样。然后他就继续跟大家讲说，哇、哦，你看这个鹅蛋秘方很屌，很厉害，好不好？那他最后就用一个哦，李梅珍很爱小孩，他关心下一代这样来做这个结论。我老实讲啊，我是一个可能这辈子都不太有可能盖给国民党的人。可是我看到这一幕，我还是觉得很难过。因为李梅珍她是一个有流产过的人，那我不知道她被人家开这种玩笑的时候，她的心情是怎么样。就是我们到底是一个什么样的社会，我们才要去接受说哦，你政治人物可以在公开场合讲这种笑话，然后。大家都觉得好笑，包括你被笑的那个人都要表现得好像很好笑，这就有点像是我们之前谈到新潮流的那一集嘛。那我们也有谈到说，就是女性政治人物的困境，就比方说你可能是加入民进党或是加入实力这这类的政党化，你会受到大大小小很直接的攻击。可是如果说你今天加入是这种可能国民党。或是柯文哲的政党，这种比较相对保守的政党，你可能必须要经历的就是这一种的羞辱。所以，当然我们也就比较能够理解说，哦，原来就是为什么说台湾的女孩子比较不想要出来从政的原因。好了，我们还是要再拉回来讨论一下国民党的问题哦、喔。其实我不知道大家身边还有没有就是支持国民党的朋友。我是因为可能进职场工作的关系啊，就是还是会遇到一些长辈，他可能就是从小到大都是支持国民党的这样子。就是你不能说他就是真的笨，因为我我知道，就是可能真的有一些人他的政治判断力就是比较差，他在其他方面他可能都很精明、都很聪明这样，但是在要讨论到政治的时候，你会觉得他的思路就是。判断力非常的差，但那个是归因于他们所受到的教育，就是党国体制的教育嘛。他们会习惯性性的去美化国民党做的事情，这样。所以，当他从那样子的教育就是长大成人，那他当然就是在讨论政治的时候，你会听到一些比较有趣的观点，这样嘛。对，好，那简单来讲，他们现在就是。我也是会跟他们聊到一些可能一些最近发生的新闻啊，或是政治之类的，他们都会说：“哈，哎，国民党就没有人才了啦，就是你现在看到那些都选不赢的啦，这样子，就是国民党到底有没有人才？”这就是前阵子前几天我就看到一篇文章，我觉得很有趣。这篇文章是由林怡静大大所写的，他在讲的是说：“哎，为什么国民党没有人才？”他说：“哦，国民党接连几次在选举中惨败，是因为国民党缺乏年轻一代的人才。而国民党之所以缺乏人才，则是因为国民党的人才是用培养的，而民进党的人才是用吸收的。他就举了几个例子嘛，然后说，像蒋经国，他就有培养出李登辉、孙运权、跟宋楚瑜，还有马英九这些人。”可其实他也有另外的一些群带关系啊，比方说像马英九，他爸是马赫林嘛，所以马赫林就会培养他出来，然后郝伯村就培养郝龙斌，然后连战培养连胜文，蒋孝严就培养蒋万安，这样子就是通常都是哦，你爸是谁，就是你有一定的血同跟关系，那你就可能他就安插你去做一个什么东西这样子。所以他们的这种培养啊，并不是因为你有能力，而是因为你有协同，所以我可以把你带在身边，然后让你学。我把不是人才的人养成人才、哦。所以说在维权时期，他当然可以用这种方式啊，因为当时你想要从政的话，你只有两条路，一种就是参加国民党、啊，另外一种就是被抓去关。所以说他培养出了这些人才，并不是因为说他们本身就是那块料。哦，而是因为他们愿意接受国民党的培养，好，但是在1980年代啊，就是台湾终于开始民主化之后，对于政治有梦想、有抱负的这些台湾人、台湾年轻人，他们有不同的选择，他们就也可以考虑去加入民进党。所以，民进党的人才大部分是吸收来的，但是因为他有一块招牌在那里，他他把那个招牌擦得很亮。那你，你你觉得说你的理想跟民进党相近的，那他们就会自己去加入民进党。像最近可能比较年轻一代的，什么陈其迈、林佑昌啊、林飞凡、啊，那这些都并不是说哦，我单一谁把你培养起来，他是因为理念相近，所以他们会主动加入民进党。那这个作者还要觉得说哈？真正的人才，并不是说要靠长辈帮你培养拉拔起来，因为真正的人才意见都很多，而且他都不是很喜欢听话，对吧、啊？所以说他们会加入一个理念相近的政党，然后每天在那边摸短博长，发表各各种的意见。然后如果说他跟长辈意见不合，他也不会怕说，哎、欸，跟你翻桌，然后跟你起冲突这样。但是在国民党的传统里面，他是不允许年轻人跟长辈搏短搏谁的，他们就是要论资排辈啊。那那些权力都还是抓在那些老头的身上嘛。所以当这些老鬼还在幻想说他们要找一些聪明的年轻人来，然后依照他们自己的形象跟理念哦，培养出新一代的青年领袖的时候，他们心里面想的并不是说他想要培养出一个。后起之秀，而是他只是想要培养他的傀儡跟他的代言人而已。那这样子的角色，当然在现今的政坛里面就没有办法跟其他政党的那些新秀竞争。这样子的状况，对于国民党来讲当然是一个非常大的隐忧嘛。但是对于台湾来讲，却真的是天大的好事了。那么对于台湾来说的另外一件好事呢，则是。代表台湾民众党参选的吴怡正议员，他在这次的得票数字上面只有4点零趴。那我对于吴怡正这个议员的观感哦，我是听说他在当议员的时候风评还不错哦，然后他有一个有趣的儿子，那他对对外都是打出一些比较左派的进步理念这样子。那他在口才上，或是政见上，或者是说对高雄的熟悉程度上，明显的就是比国民党的参选者哦更加的有做功课这样子。而且他在就是柯文哲这几次这样疯狂的攻击陈局之后，他都还是有保持他的立场啊，就是他对于陈局还是有他他的 respect 在这样子。他还是就是相信说，陈局还是为了一心为了高雄的市民而服务的，所以尽管说他后面也是有去批评说、哦，为什么高雄的债务会这么多啊？这样，可是其实他也是在这个议题上，并没有跟柯文哲一直以来的立场完全合而为一啦。那在他因为只有拿到四趴选票嘛，所以他有开一个落选的记者会。那记者会上就是蔡碧如，也就是讲。就是老套的概念啊，还有说啊，因为就是蓝蓝绿夹杀啊,啊，选票就是蓝绿归队这样啊，所以我们就拿不到票啊，中间选民没有出来投票啊，这样。那吴育正也直接讲了、啊，他说：“啊，我自己是学政治的、啊，我不会这么无知啊。”这样，所以我就觉得，嗯，他跟柯文哲还是有一些不一样的，只是我对他的疑虑还是在于说，他一路走来的政治路上，他有太多次的机会。他可以选择站回台湾这一边，因为他是邱衣背景嘛，就是邱衣的那个助理出身的这样。但是他其实到了现在，他每一次都还是选择跟那些同派一起站在中国的那一边这样。所以这个部分，我个人就会觉得，嗯，还是先不要啦。哎，其实我是觉得他应该也是被柯文哲拖累比较多啦。就是其实我们都不觉得他会赢。只是没有想过会输得如此难看，因为民众党他的成立的最中心的价值其实非常的清楚嘛，就是他是为了柯文哲要选总统。那柯文哲他为了他想要选总统，那他也是需要就是博版面嘛，他需要曝光机会，所以他们的策略就是在目前你可以看到的所有选举里面，他都要提一个人去。跟其他人打选战，那试图从这当中去获得媒体声量，这样，但是他们可能忘记，也就是说，你每一次的选战，你都是需要投入资源进去。你比方说，像这次无一证的保证金就拿不回来嘛，对吧？那这个对于小党来讲，其实是很伤的。如果说你没有事先先考虑好說，说你这一场选战，你到底是要想办法得到什么？那你你付出这样的成本是不是划得来？那我就会觉得你可能你没有办法跟你的支持者、跟你其他的党员交代。但是比较有趣的，就是台湾民众党是一个一人政党嘛，就是他就是柯文哲这个神主牌这样，那他不需要对任何人负责，就是所有事情他说了算这样。所以他像像这一次选术，他也没有出来面对他的支持者。就是他也是就就放生无语证，啊，就叫那个碧如姐出来，就是跟他一起开记者会这样啊，不管他的事。甚至在有人就是提出质疑说：“哎、欸，为什么你会放生你们自己家的候选人的时候？”他也就出来会说：“干你屁事！”我觉得这干你屁事非常有趣，因为全台湾的政治人物里面最没有资格骂人家干你屁事的，大概就是柯文哲了。每天在那边就是他说的喂鲨鱼嘛，就是会有很多记者来读麦，然后问他说：“哎、欸，你对这件事情有什么看法？”他每天都讲得很爽啊，因为他就是很享受那个感觉嘛，对吧、啊？那他今天竟然还有那个立场出来骂人家干你屁事，我就觉得这是天底下最滑稽的一件事情。好啦，那我们这里做一下小小的总结。之前麦哥上台通的时候，其实那一集我有把它听完，那我。最印象深刻其实是两个点，第一个点是我还是听得出来他对于他输给韩国瑜耿耿于怀，就是说，嗯，韩国瑜可能讲说什么爱情摩天轮啊什么，他到现在还是觉得嗤之以鼻，就是完全没有办法理解说为什么他讲这个东西会有票这样。我其实我跟麦哥的想法差不多。我也不太能够理解，因为我们都是比较可能理性去思考这些东西的人，所以我们会觉得说这东西就不可能啊，怎么可能会有人相信？怎么可能他讲这种东西，然后讲说什么高雄又老又穷，这样就会有票？对，但是呃，事实是台湾很多人投票就是看一个感觉，觉得有趣就投或者说觉得爽就投，这样觉得不爽我也会投之类的。就是可能有时候是爽的那个票，哎，有时候是赌烂票这样。但是这是我觉得我对麦哥一个印象很深刻的点。那另外一个觉得印象很深刻的点是，陈晨,晨就会问他说：“哎、欸，你你是不是真的很喜欢高雄啊？”我觉得哈，陈其迈应该是真的蛮喜欢高雄的，所以他他才会答应说：“哎、欸，他今天会来当这个补选的高雄市市长这样。”因为你想嘛，他现在他现在选上，他任期剩两年，他假设他真的哎、欸、可以连任，他也只能连任一届嘛，所以他顶多最多就是当六年的市长这样，对，但是他可能必须要收拾的的残局就是比较可怕一点，因为你想嘛，高雄的议会现在是还是国民党占多数，而且。不管是什么政党啊，就是民进党以外的其他政党，应该都很想要看到他出洋相、被修理的样子。而且你现在要打他也是很简单啊，你你的所有的新闻下标，只要前面加说哦，高雄人给了陈其迈一次机会，他居然怎样怎样怎样怎样，这个就够他受了。就是他现在接这个位置，并不是一个美缺，而是一个烫手山芋了、啊。所以，我们也是衷心希望陈其迈可以如他打出来的竞选口号一样，两年拼四年。那希望高雄的市政可以早日重回轨道了。好，那我们今天的 CBA 条位就到此结束。好，我们下一次见。